0: Dal Salmo 51 Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova in me uno spirito saldo. «Non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito, rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno». Liberami dal sangue, o Dio, Dio, mia salvezza e la mia lingua esalterà la tua giustizia. E' parola del Signore. Cari fratelli e care sorelle, molte volte abbiamo pregato per la pace in tutto il mondo e in questi ultimi tempi con insistenza per l'Ucraina. E qualche volta abbiamo pensato che la nostra preghiera non è stata ascoltata. La guerra continua. Tuttavia, La preghiera bussa sempre alla porta del Signore, bussa al mistero della storia del mondo e dei popoli. La preghiera cambia la storia, anche se badiamo bene le nostre invocazioni, non sono ordini che noi diamo al Signore. Dice un poeta, si dice che... Che l'insistenza con gli uomini non premia, ma con Dio sì. La preghiera per la pace purifica un'aria inquinata di odio. L'insistenza premia la pace. La preghiera protegge la pace e la fa crescere. E di questi giorni lo scambio di prigionieri tra due eserciti in lotta nello Yemen, che prelude, molto probabilmente, a un dialogo che speriamo efficace. Molti sono i segni in questo senso. Sono otto anni che lo Yemen è dilaniato da una guerra, una guerra crudele che ha ucciso non solo tanti uomini e tante donne, ma che ha colpito tanti bambini, e questa guerra sembrava non trovare fine. Cari amici, la storia è piena di sorprese, diceva Giovanni Paolo II. La preghiera del Salmo 50 o 51 è quella di un popolo o di popoli che hanno le ossa spezzate, che hanno le ossa rotte e chiedono pace e dicono esulteranno le ossa che hai spezzato. Sono le ossa rotte di un popolo che soffre la guerra, sono le ossa rotte in battaglia, sono le ossa rotte di una società sconquassata. Nella gioia e nella letizia della pace queste ossa, questi popoli esulteranno se il Signore ci darà pace. Questo Salmo è un lamento, sì un lamento, ma un lamento fiducioso di chi è sfidato da tanto dolore, di chi sa che può lamentarsi con Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito generoso. In tempo di guerra e di dolore, cari fratelli, c'è una chiamata per noi pregare agire per la pace più che si può non quel che si può ma più che si può perché si può più di quello che si crede ma anche non inquinare il mondo con gli odi non inquinare il mondo con i rancori non inquinare il mondo con i giudizi che sono tutti figli del divisore perché non sia sparso più il sangue dell'uomo e della donna quando noi preghiamo oggi non siamo soli preghiamo per la pace con le generazioni credenti che hanno conosciuto la guerra prima di noi Preghiamo con la, per la pace con i santi che hanno creduto nella pace pur nel mezzo della guerra. Le parole del Salmo 51 impregnarono la meditazione e la preghiera di Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII. In ritiro sulle rive del Bosforo a Istanbul. In quel mare, poco dopo, pochi anni dopo, non molti anni dopo, avrebbe visto sotto i suoi occhi un frutto terribile della guerra, affondare una nave a cui era stato rifiutato l'ormeggio il piroscafo struma, carico di ebrei, donne, uomini e tanti bambini. Roncaldi scrive Il pianto delle nazioni arriva al mio orecchio da tutti i punti di Europa e anche fuori. La guerra è una delle più tremende sanzioni. La guerra non è voluta da Dio ma dagli uomini, dalle nazioni, dagli stati, per mezzo di chi li rappresenta. La guerra è invece voluta dagli uomini ad occhi aperti, a dispetto di tutte le leggi le più sacre. Per questo è tanto più grave. Chi la determina, chi la fomenta, è sempre il principe di questo mondo che nulla ha a che vedere con Cristo, che è il Principe della pace. Questo santo, questo padre della Chiesa, Roncalli, al momento della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia e alla Gran Bretagna, nel 1940 annotava nel suo diario con grande dolore. La guerra è un pericolo enorme. Per un cristiano che crede in Gesù e nel suo Vangelo è una iniquità e una contraddizione. A peste, a fame, et bello, libera nos domine dalla peste, dalla fame, dalla guerra. Liberaci, Signore! Per questo, Giovanni XXIII prega perché il Signore lo liberi dal richiamo del sangue, dal sangue che sono le passioni della carne per Se stesso, ma da quel sangue soprattutto che la guerra sparge, quel sangue sparso che si giustifica come un sacrificio giusto, legittimo tutti possiamo essere attratti dall'ideologia del conflitto non fosse che nei sentimenti o nel rassegnarci alla guerra per questo diciamo liberami dal sangue Dio, Dio mia salvezza Roncalli scriveva il sentimento dell'amor patrio è legittimo e può essere santo, ma può degenerare in nazionalismo. Il mondo è intossicato di nazionalismo malsano sulla base di razze e di sangue in contraddizione al Vangelo, soprattutto su questo punto che è di bruciante attualità. Libera me de de sanguinibus, liberami dal sangue. E conclude, il Salvatore Gesù, che morì per tutte le nazioni, senza distinzione di razza né di sangue, è divenuto primo tra i fratelli della nuova famiglia umana, costituita sopra di Lui e sopra il Vangelo. Fin qui le parole di Roncalli. E noi questa sera, sentendo queste parole che vengono dal cuore della Seconda Guerra Mondiale, ci uniamo ai sentimenti, uniamo i nostri deboli sentimenti, ai forti sentimenti di questo Santo Padre Giovanni XXIII., e ci uniamo alla sua preghiera e chiediamo alla sua intercessione, a lui che 50 anni fa ha scritto la Pace Minterris, chiediamo alla sua intercessione di dare pace. Nella luce di Pasqua contempliamo la resurrezione di Gesù crocifisso. Liberami dal sangue, Dio. «Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia». La resurrezione di Gesù, che siede alla destra del Padre, che ha vinto la morte e il male, ci liberi dal sangue sparso, ci liberi dall'attrazione per la violenza, dall'attrazione per la cattiveria inutile» dall'attrazione per l'odio, dall'attrazione per il disprezzo dell'altro e dello straniero, possa la risurrezione di Gesù segnare quella svolta che noi siamo incapaci di segnare. Solo per questa via si afferma la pace. Beati i miti perché erediteranno la terra. Amen.